0: Dans notre époque, c'est le supply chain qui va vraiment devenir un sujet. Et peut-être que maintenant, on peut choisir tout ce qu'on veut, comme on veut, du moment qu'on peut le payer. Il va peut-être falloir réfléchir quand on fait de la bière, peut-être à qu ce qu'on a de disponible et ce qu'on peut faire avec. Retourner le paradigme et puis se dire, bon, j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire L'effet le, le, magasin de bonbons, on fait ce qu'on veut, on a 12 000 ou blancs, on est peut-être en train de vivre un pic là-dedans mais ça, ça devrait aussi stimuler l'imagination. Mais ce qu'il faut peut-être aussi garder en, en tête, c'est que nous, on parle de problèmes d'orge et de choses comme ça. Mais quand on a ces problèmes d'orge, ça veut dire qu'on a des problèmes de blé et c'est aussi des problèmes d'approvisionnement pour la nourriture au niveau mondial. Et c'est peut-être aussi, euh, remettant les choses en perspective, nos petits problèmes de l'industrie brassicole sont euh, peut-être les famines des autres.
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Les brasseurs et brasseries artisanales ne bénéficient pas toujours des produits leur permettant de fabriquer les meilleures bières possibles tout en atteignant leurs objectifs financiers. Dans un univers toujours plus concurrentiel en termes de qualité, de goût et de coût, il est alors intéressant de se demander où nous pouvons nous fournir les meilleures matières premières, consommables et équipements pour brasseurs et distillateurs. Tel a été le constat de BrewWorks, une entreprise suisse spécialisée dans la distribution de matières premières destinées aux brasseries artisanales. Alors, comment être entièrement satisfait de sa production de craft C'est une question que nous allons aborder aujourd'hui avec Luc et Jason de Brewworks. Salut à vous deux. Bonjour. Alors, bonjour. Alors content de vous avoir dans, dans cette émission. Ça va être une émission centrée sur les brasseries artisanales globalement, plutôt qualitative à mon avis. Euh, alors, vous avez pas mal de projets à votre actif, tous les deux. Est-ce que vous pouvez d'abord rapidement vous présenter et nous dire ce que vous faites en ce moment, s'il vous plaît
2: Alors, moi, c'est Jason. Euh, moi, de mon côté, je m'occupe plus que de, de, de achat, logistique et, euh, et administratif. Et pour Luc
0: Alors, euh, moi, je m'occupe plutôt du côté vente, marketing et conseil technique. J'étais brasseur avant d'être euh, vendeur de malt et euh, quand j'ai commencé à brasser en fait euh, ici en Suisse on avait très peu de choix pour les matières premières en fait on était limité à une ou deux marques allemandes et euh, en brassant les premières fois avec des malt anglais de qualité j'ai réalisé qu'il um, qu y avait vraiment une énorme différence et que moi je voulais travailler avec ça. C'est compliqué, très compliqué pour les, pour les sourcer. Et, euh, et voilà, le constat est parti de là, c'est qu'il y avait une opportunité pour, euh, pour fournir ces matières premières ici. Euh, on s'est retrouvé à en discuter une fois avec Jason, qui était mon distributeur, en fait. Donc, moi, j'étais brasseur, Jason était distributeur. D'accord. Et puis, partant de ce constat, on s'est dit, ben pourquoi pas essayer Donc, euh, on a fait un peu une liste au Père Noël des meilleures malteries anglaises. Euh, on a écrit un mail à... On a écrit une série de mails assez euh, différentes malteries. Et puis, en, tout en haut de notre liste, y il avait, y avait Chris. Et euh, Chris nous a répondu en 48 heures mm. que ça tombait bien, qu'il cherchait justement euh, un partenaire pour, euh, pour notre pays et qu'on okay. pouvait y aller avec une proposition de contrat. Et ça a commencé comme ça un peu… Euh, en fait, ça a commencé sur un coin de table en mangeant. Et puis, euh, on s'est dit les deux que ça allait être un, un espèce de de side business comme ça pendant quelques temps pour voir ce qui se passait. Et puis, euh, bah, une année après, euh, c'était le, le cœur de notre métier. Et puis là, on a une croissance régulière. Et puis, euh, et puis on arrive en France avec euh, déjà des, des très bons feedbacks.
1: Ah, c'est cool. Alors toi, tu, t étais, t as, tu as créé ta brasserie qui s'appelait Cayons Brewery, c'est bien ça J'ai trouvé un t-shirt, on peut voir, mais ah, commence à être <rire> un peu usé, mais
0: bon voilà, c'est ce qui restait. <rire> oui, j'ai créé ma brasserie, moi c'était en 2016, ça fait D'accord. Euh, c'était encore… Euh... Ouais, la période était quand même bien différente de maintenant, euh, on pouvait plus facilement se différencier, disons. J'étais aussi un des premiers ici en Suisse à faire des, des barrel-age et puis me concentrer sur des styles craft modernes américains. Donc, ça m'a assez facilement fait une, une bonne réputation sur le marché. D'accord. Et puis, bah, la brasserie existe encore euh, sous forme gypsy et sous forme de collaboration, ce qui me permet moi aussi de garder un lien avec, euh, avec le brassage ouais. et, euh, et à, à comprendre vraiment pour tester les ingrédients. Et puis. Euh, à comprendre, euh, à, comprendre ce qu à, à quoi mes clients sont confrontés.
1: Euh, oui, c'est une bonne ben... idée, ça, carrément. Ça, ça semble même indispensable. Et d'ailleurs, sur le site de BrewWorks, vous mentionnez nos engagements de choix, prix et conseils euh, découlent de notre propre expérience de brasseur, d'où notre philosophie « by Brewers for Brewers euh, ». Est-ce que c'est un parcours classique de commencer à brasser pour ensuite continuer dans le conseil et la distribution de matières premières
0: alors, je crois que le conseil, il y a pas mal de monde qui fait ça maintenant. Hein. Le, le, le consultant en brasserie, c'est quand même quelque chose qui, un métier qui, qui, qui émerge assez fortement. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous issus de la, de, du, du, du métier de brasseur
2: ou, ouais. ou de brasseuse, mais euh, il ouais, y a beaucoup de consultants qui, se, qui,
0: qui, qui, qui arrivent sur le, sur le marché, mais qui viennent mmh. de, 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 de parcours différents. Ouais. Euh, Après, la matière première, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins courant. Mais ouais. euh, en même temps, si vous voulez vendre quelque chose comme il faut, euh, c'est mieux de l'avoir utilisé euh, réellement.
1: Oui, c'est sûr. Ben, je me dis, la matière première, c'est ce qui va faire un petit peu toutes les tendances de demain aussi.
0: En fait, on, je pense qu'on parlait beaucoup beaucoup de recettes encore euh, il y a quelques années, sans vraiment euh, se, se préoccuper de avec quoi on faisait ces recettes. Euh, et de plus en plus, euh, on est quand même dans une recherche de qualité de différenciation et puis de nouveauté. Et là, euh, clairement, euh, les fournisseurs peuvent, les fournisseurs, les fabricants, enfin toute la, toute la, toute la chaîne en amont, peuvent aider pour, euh, pour soit améliorer le produit, soit le, le renouveler, que ce soit le levure, malto ou blond d'ailleurs.
1: Avant de continuer le, la suite du podcast, j'ai préparé un petit quiz pour, pour vous. Euh, donc, pour rappel, vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Euh, donc, bah, vous faites l'un après l'autre ou euh, comme, comme vous le sentez. Euh, <rire> ouais. France ou Suisse Suisse. Suisse. Punk ou salsa Punk. Punk. Brew ou work Brew. Ah, Silure ou requin-marteau Ah, silure Malte d'orge ou malte de seigle ah, ah, Malte d'orge, c'est quand même la base. Mais
0: ouais, c'est bon, le seigle, le ride. Ouais, les deux. Ouais, <rire>
2: les deux. Là, est bon, ben,
0: on, on a 50-50. Voilà.
1: <rire> Caramel ou cristal Cristal. cristal. Neypa ou barrique Barrique. Neypa. Euh, Calista ou zappa? Uh, Zappin euh, Crisp ou Warminster oh,
0: On peut pas choisir entre ces deux enfants.
1: <rire> <rire> J'étais sûr de, de la réponse. Ouais. Euh, et pour finir, Scream ou Freddy les griffes de la nuit euh, euh... Bah, est, On Freddy. est
0: plus génération Freddy nous quand
1: ouais. même. Ok ça marche. <rire> voilà c'était le petit quiz rapide, on va revenir euh, au sujet. Euh, alors, Broworks fournit aux brasseries, euh, donc plus maintenant juste Suisse, mais aussi Suisse et Française, j'ai l'impression, euh, du malt, euh, houblon, levure, consommable pour le brassage, la fermentation et l'emballage. Euh, comment est né ce choix, du coup, d'être quasiment au début de la chaîne de production Nous, on veut vraiment
2: euh, cibler ce qui fait une, une bonne bière et puis être qualitatif là-dedans et, et connaître son métier de A à Z. Euh, et pas trop se dissocier dans, dans, dans plein de choses.
1: OK. Et, euh, et du coup, vous mettez l'accent sur les brasseries artisanales suisses, en tout cas au début, mais maintenant, vous travaillez avec la France. C'est ce que vous disiez au début, c'est ça
0: Oui. Alors, nous, on avait déjà ouvert une structure en France parce qu'en Suisse, ce qu il qu'il faut comprendre, c'est que le marché est assez spécial et euh, on, y avait, y avait les problèmes, on avait des problèmes d'approvisionnement à cause d'exclusivité de certains importateurs. Et comme nous, euh, on est toujours parti du, de l'idée qu'on voulait une qualité, mais on voulait aussi proposer la, le plus de valeur possible pour le meilleur prix, ce qui pour nous était impossible en travaillant avec ces importateurs. Euh, le marché est complètement sclérosé, en fait. Donc, on a créé une structure française euh, qui était d'abord destinée à l'approvisionnement, euh, qui existe depuis, euh, pff, je sais pas, une année, une, Un peu et peu peu près une année et demie. Et, euh, mmh. et puis, donc, on avait cette structure qui était prête, euh, on a toujours eu un petit œil sur le marché français quand même, parce qu'il faut voir que culturellement, on est, on est très, très proche. Pour moi, c'est plus simple de parler avec un brasseur, euh, un brasseur de Lyon ou de, de n'importe quel endroit de France qu'avec un brasseur de, de Bern ou de Zurich. Euh, alors, il n'y a pas de barrière de la langue déjà. Et puis, euh, et puis on se connaît mieux. En fait, on, nous, les Suisses, vraiment, comme nous sont mieux les Français, qu'on connaît nos, nos cousins suisses-allemands. Euh, donc, on a, une, on a une barrière à l'entrée quand on va du côté euh, germanophone qu'on n'a pas quand on va en France. Et euh, voilà, et puis on a eu... Jason a porté des bières françaises depuis ouais. déjà très longtemps. Et puis, okay. notre, euh, notre... si vous allez dans les bars à Lausanne ou à Genève, euh, vous verrez très régulièrement des bières françaises. On était bien influencés aussi. Euh, on trouvait, par exemple, depuis très longtemps du Mont-Salève, euh, un peu partout dans notre région. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait vraiment bien en France et, euh, et que ça évoluait vraiment... Euh, positivement, dans le sens de la, de, de la qualité. Donc on savait que pour nous, il y avait une opportunité à aller en France, mais euh, c'est... Oui, c'est grâce à... En fait, l'élément déclencheur, ça a été le Brexit. Tout ça, c'est grâce à Boris.
1: <rire> OK. Et vous travaillez aussi avec des pays limitrophes, je ne sais pas, le, la Belgique, l'Allemagne, du coup où...
2: Ouais, bah, en, en tant que fournisseur, euh, quand on a certaines demandes, donc euh, de temps en temps, si on arrive à les, à les, à les faire, oui, on, on peut y aller, on, on y va avec plaisir. Mais euh, voilà, nous, on se concentre, nos deux pays de, 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 de prédilection et ceux sur lesquels on se concentre, c'est vraiment la Suisse et la France.
1: OK. Et vous travaillez aussi avec les distilleries ou pas Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un,
2: le, 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 un marché qu'on regarde en France. En Suisse, il n'est pas très développé. On a quelques euh, distillateurs qui, qui, qui achètent chez nous, mais c'est euh, vraiment tout petit. La différence en France, c'est que c'est vraiment, et surtout dans le craft, euh, c'est un, un marché qui se développe beaucoup et rapidement en ce moment. Et, euh, et on voit que de, on se fait déjà euh, solliciter par quelques-uns. Euh, donc, c'est un marché qu'on qu qu est absolument euh, euh, prêt, prêt à servir. Oui, tout à fait.
1: Ouais, on est dans une ère sans limite, j'ai l'impression, entre brassier et distillerie. Il y a même des micro-distilleries maintenant qui se montrent comme les micro-brasseries. C'est euh, vrai qu'on est dans une ère où tout se mélange et il n'y a plus forcément de limites et de, de blocages. Euh, c'est intéressant.
0: Alors, je pense qu'on vit une époque qui est, qui, est vraiment, qui est charnière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le monde du, la, du, du craft beer qui influence le, le monde de la distillerie par son approche. Et, euh, ouais. et puis par, par son soin euh, mis aux ingrédients, parce que finalement les, les distilleries en, en, en dehors de certaines, en dehors des, des pays euh, euh, dans, dans, de l'Écosse et de l'Angleterre, ils n'attachaient pas énormément d'intérêt de, 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 à leurs matières premières du, du, du mal du mal du malt, c'est du malt, quoi. Et euh, ouais. ce qui était le cas pour les brasseries hein, il y a 10 ou 20 ans. Donc ils sont aussi dans cette démarche de, de chercher. Euh, de chercher non plus seulement euh, les caractéristiques qui sont amenées par le bois, mais aussi des caractéristiques qui viennent du, de la matière première.
1: Et c'est pareil, ça influence aussi le monde du vin, j'ai l'impression, notamment par le biais de la canette, etc., qui arrive en force, et, euh, et par plein d'autres raisons, enfin, ils font maintenant des oeufs bières ou des choses qui sont liées avec le, le raisin, tout ça, enfin, je trouve que le monde brassicole, il, euh, il renverse tout sur son passage et, euh, et il donne matière à, à réfléchir euh, chez tous les confrères, quoi, qui font des, des, des spiritueux, du vin, euh, même ouais, des, des kombucha fait. ou des choses comme ça. Euh, donc c'est c'est ouais, bien ouais, intéressant.
2: Ouais, tout à fait. C'est un c'est un c'est un domaine. Surtout le et surtout bien sûr le craft, euh, la bière artisanale a euh, a un petit côté disrupteur pour les pour pour d'autres comme le vin, comme vous dites, il y a des, y a des... Il y a des caves, euh, des, euh, des urban wineries maintenant qui, qui, qui sont plus, euh, qui, qui, qui n'ont plus rien à faire, qui s'en foutent complètement de, de, de tout ce qui est euh, euh, origine contrôlée et tout ça, et qui prennent des raisins d'un peu partout, des levures d'un peu partout, qui houblonnent aussi les vins maintenant, euh, et qui donnent des choses très
1: intéressantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, comment se travaille le malt et qu'est-ce qu'il apporte dans une production de bière
0: Alors, le malt à la base, le malt c'est c'est un procédé. Donc, quand on parle de malt brassicole, par défaut, on parle d'orge, mais toute céréale peut être maltée. D'accord. Euh, si on regarde techniquement, en fait, le, la différence, peut-être pour expliquer simplement, la différence entre une bière et un vin, c'est que si vous prenez un vin, euh, alors en France, ça peut être que du raisin, mais un vin, ça peut être de la fraise, de la rhubarbe, ce que vous voulez, vous avez un sucre qui est directement fermentable. Ça veut dire que c'est un sucre que les levures vont pouvoir tra euh, transformer en alcool directement. Si vous prenez tout ce qui est considéré comme bière, que ce soit de la bière ou euh, de différentes céréales, ou même par exemple du saké, là, vous allez avoir une étape de, de, de plus qui, qui consiste à transformer l'amidon en sucre qui Pu être disponible pour les levures. Okay. C'est très simple. Si vous prenez de la farine et que vous la mettez dans l'eau, ça ne va pas devenir de l'alcool. Ça va juste pourrir. Donc, le, le procédé pour transformer l'amidon en sucre, euh, il, est, il est présent dans le grain, en fait, parce que l'amidon qui est dans le grain, c'est la réserve d'énergie disponible pour la graine, pour commencer sa croissance. Donc, okay. ce qu'on va faire, en fait, euh, le malteur, il va faire croire à ce grain qui va devenir une plante pour qu'il commence à transformer cet amidon avec ce qu'on appelle des, des enzymes. Ces enzymes elles, elles, elles commencent à être actives à partir du moment où vous mettez ce grain à l'humidité. Donc Le, bras, le malteur il va faire ça, donc il va exposer ce grain à l'humidité, et quand il arrive au stade de, de germination qu'il considère comme optimum pour ce type, il va l'arrêter en le chauffant. C'est ça le travail ouais, du brasseur et en fait, du malteur. Et en fait, le brasseur, quand il va mettre son grain dans de l'eau chaude, ce qu'on appelle le brassage, il va recommencer ce processus. Donc, sans maltage, il ne peut pas y avoir d'alcool de, 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 de grain.
1: Et là, tu dis malteur et brasseur, mais quand on dit euh, qu'on est brasseur de bière, on s'occupe du maltage généralement aussi.
0: Non, non. en général, alors historiquement, les, la, la bière traditionnelle, ce que vous pouvez encore boire, par exemple, les bières de mille en Afrique ou des choses comme ça, le, le, le processus était dans les mains d'une seule personne. Donc le, le malteur va acheter ou récupérer du grain des agriculteurs, commencer ce processus qui va vers la, vers la plante, l'arrêter, et le brasseur va le recommencer, ce qui est l'opération du brassage en fait. Donc cette opération, et tout ça pour en fait transformer… Simplement, la base, c'est transformer de l'amidon en du sucre que les levures pourront manger.
2: Okay. Que le brassard, ensuite, extrait en le mettant dans, dans, dans l'eau chaude et, et l'extrait, il le, sort le, ce, sucre, ce sucre du grain
0: pour qu'il soit dans l'eau au, euh, au moment du brassage. Mais il y a une expérience que les gens peuvent faire chez eux qui est assez simple pour comprendre ça. Les, dans, la, dans la salive, on a ces mêmes enzymes que le grain utilise pour transformer l'amidon en sucre. et Si vous prenez un bout de pain, euh, un pain complet un pas pain, un, pain, un pain blanc ça marche mieux et que vous le mâchez pendant un moment vous allez vous rendre compte que ça devient sucré
1: d'accord si,
0: mais il faut mâcher un bon moment en ouais. fait c'est cette, cette même transformation de l'amidon en sucre qui se passe dans le dans le procédé de, de maltage et de brassage
1: ok ah bah c'est intéressant je, je testerai je mâcherai du pain jusqu'à jusqu plus soif ouais. <rire> ça me fera ma dose de bonbons comme ça euh, alors dernièrement, je crois que Luc, tu as posté sur LinkedIn un message concernant un nouveau malt de la marque Crisp euh, qui est nommé le Cheat Malt. Donc, euh, oui. c'est H-T. Apparemment parfait pour brasser des bières easy. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: Alors le, le Cheat Malt, ou aussi appelé uh, SpitzMalt Malt chez les Allemands. Euh, C'est en fait, euh, ben voilà, ce stade de germination, normalement, Donc, le, le moment où on met le grain, qu'on l'expose à l'humidité et à, à la chaleur pour le faire germer, il va normalement durer trois ou quatre jours. Et après, on va l'arrêter euh, en, en le torréfiant, enfin en le chauffant. Le cheat malt, on va le laisser qu'un seul jour. Donc, le, le, le processus va vraiment être à son tout début. Ce qui veut dire qu'il va retenir beaucoup plus de protéines et, de, et de, il va être moins transformé. Donc, on, quand on va le mettre, il, va, il a en lui plus des, de matières non, non D'accord. donc des, de, des sucres qui vont ne vont pas être métabolisés par les levures, qui vont vous laisser en fait, des, des, de la matière en bouche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'être ce n'est pas une fin en soi. en fait. Les gens ont un peu inversé le paradigme. On, on veut des bières troubles, mais à la base, on a des bières troubles parce qu'on veut de la matière en bouche. Mmh. Parce qu'on veut, on veut de la douceur, on veut de la rondeur pour porter l'aromatique. La, Donc, okay. euh, ce grain-là va amener des, de la matière en bouche, d'un peu de la même, matière, de la même manière qu'en ajoutant euh, des céréales autres que... Que, que de l'orge, par exemple des flocons d'avoine, des flocons, des flocons de, ou des maltes de, de blé ou des choses comme ça. Donc c'est en fait une, une carte de plus que le brasseur peut utiliser dans son assortiment pour faire ses bières dites euh, « easy
1: ». Et est-ce que ça speed le process un peu ou, ou pas du tout Non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, okay.
0: non. non le process reste le même. Euh, en, en général, c'est le, le, les, les, ce qu'on appelle les adjuncts, hein, donc les, les céréales qui sont non maltées ou qui ne sont pas de l'orge, euh, elles vont plutôt tendance à avoir le, le, le défaut de compliquer le processus pour le brasseur. En plus, euh, c'est pas euh, les bières Easy se conservent moins bien. Euh, on le sait, elles ont tendance à, à passer plus vite. Euh, c'est pour ça que certaines brasseries euh, essayent maintenant d'avoir une, une chaîne du froid. Et euh, donc, euh, c'est beaucoup de sacrifices pour le brasseur pour arriver à faire des, ces nouvelles bières type Neipa et, et choses comme ça. Parce que ça va un peu en fait à l'encontre du du, du, du bon sens.
1: Et tout comme euh, les levures, il y a aussi des maltes vus et revus, je suppose, euh, des maltes plutôt tendance et des maltes moins connus qui mériteraient qu'on qu s'y attarde, non Ah oui, alors, il ben, y a des modes. Hein. Oui,
0: ouais,
2: beaucoup de modes. Il bon, y, 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 y a les bases, et les bases resteront pour toujours. Hein. La, la base, on va dire, la, 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 le, le malt Pale Ale, c'est un peu la base pour tout le monde. Après, il y a des, des, des variations. On a chez Crisp aussi un... un, un, un un malt euh, on peut, dont on peut se servir pour, euh, pour une base, c'est le clé choice. Ils ont légèrement euh, transformé. Il y a l'extrapel qui est plus clair, qui peut se une base, mais ces bases vont rester plus ou moins les mêmes. Après, il y a des maltes qui, euh, qui vont amener euh, le côté euh, torréfié, donc la couleur. Il y a des maltes qui vont. Euh, ouais, et après, il y a des maltes qui sont d'autres céréales, l'avoine, les, 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 le blé, le seigle. <coughs> Et puis, euh, tout ça va, 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 on va dire, amener des, des, des différences dans les bières. Après, on part aussi maintenant, il euh, y a, y a une, euh, une recherche, on va dire, dans ce que je disais à euh, tout à l'heure, sur les, 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 les anciennes variétés, euh, qui, elles, étaient beaucoup plus sur le, le, le goût. Euh, le Malte, aujourd'hui, euh, euh, surtout les Malts, euh, on va dire, nord-européens et américains, et américains en particulier, on, la, la recherche vers la, le, le, le rendement a été euh, le, 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 on va dire, le, la, la chose que tout le monde cherchait. Donc le, on avait presque oublié que le malte avait du goût, et on cherchait juste le, 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 le plus de, 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 de rendement… De tonnes à l'hectare. De tonnes à l'hectare, exactement. Okay. Euh, pour faire, et puis ça, ça partait surtout vers les, les industriels. Okay. Euh, et puis maintenant, y a, y a, on revient aussi avec le, le fait que… que le, le, cette industrie de, de la bière artisanale prend un peu le dessus. Euh, on, on revient vers le, on, on se rappelle, pardon, euh, que le malt a du goût et qu'en fait le malt c'est presque l'ingrédient avec l'eau, les deux ingrédients principaux, principal de, 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 de la bière. Euh, et donc on revient vers des anciennes euh, variétés qui sont moins performantes, mais par contre qui vont amener euh, du goût. La plus connue c'est le Marie Sutter, donc Marie Sutter, qui est une qui est le plus ancien, la plus ancienne variété encore, on va dire en, en, en vente générale euh, sur le marché, euh, qui est très, très d'ailleurs très populaire en, en France. Et puis nous, chez chez, chez Christ et chez Warminster, on a du, on a d'autres, le Chevalier qui est qui est en fait l'ancêtre du Maristotter. Ah euh, non, pardon le
0: je ne sais jamais lequel des deux. Ouais,
2: c'est le, bon, le Plumain Charger, je ne me rappelle plus. l'un des deux qui est le. Non, je crois que c'est Chevalier. Il y a aussi le Plumain Charger. Il y a le, la, le, la dernière nouveauté, c'est le Hanamalt, qui lui est un, un malt, une ancienne semence tchèque, avec, qui, qui faisait les premières Pils tchèques. et Mais qui a, qui, a, qui a un rendement catastrophique si on compare ça au, au malt euh, à fort rendement d'aujourd'hui. Mais par contre, on retrouve ses goûts qu'on avait dans les, dans, les, dans les bières traditionnelles tchèques, dans les piles traditionnelles, traditionnelles tchèques. Donc, il y a, y a quand même pas mal de mouvements dans le, dans le marché et des choses qui reviennent, qui refont surface parce qu'on redécouvre euh, le fait que, que voilà, ça, ça apporte. L'autre illustration de ça, c'est un peu pareil dans les levures. À un moment donné, presque tout le monde utilisait la même, la même souche de, de levure pour toutes les bières et on se rend de plus en plus compte qu'en fait euh, la, levure, la levure aussi amène beaucoup de saveurs euh, euh, et donc euh, c'est pour ça aussi que dans les levures on en a plus, plus, de plus en plus de, de, de souches différentes, comme celles que tout le monde utilise pour, pour les NEIPA. Qui est laquelle Alors ça dépend les producteurs, mais euh, la plus connue je pense c'est celle de l'allemande, c'est la verdante.
0: On sait que c'est la verdante, les autres l'appellent 13-18 dans les liquides s'appelle Saturated chez WHC. Mais c'est une levure à la base, enfin, qui est la plus populaire, qui était la levure qu est, qui utilisait la brasserie Buddington euh, en Angleterre. Euh, donc, c'est des levures qui vont laisser de la matière en bouche et puis qui ont des esters anglais assez, euh, assez particuliers. De, moi, je trouve du fruit à noyer, par exemple, pêche abricot, des choses comme ça, des petits, un petit côté marmelade. Et euh, C'est des levures qu en fait qui vont se combiner euh, avec les houblons pour donner ce côté fruité qui, qui est recherché actuellement. Avant, on travaillait une levure qui était, bah, que tout le monde appelle l'USO5 hein, ou Chico, qui était vraiment une levure euh, qui était absolument très très neutre, presque une levure comme une lager, et qui permettait… Euh, là, on utilisait… Bah, on, pour en revenir au, ma, au malt, la, la, la mode, c'était beaucoup de malt cristal, donc on va être sur du caramel, du sucré, euh, du, du, du toffee, des choses comme ça. Et mmh. puis, euh, donc on avait une levure sans, sans caractéristiques propres, en fait, à part de travailler très, très bien. Hein, C'était un, un, un cheval de trait. On avait euh, des malts caramel. Et puis, on avait ces houblons, euh, ces houblons euh, résineux euh, qui faisaient les, euh, les, les premières IPA américaines, qui étaient à la mode jusqu'à une dizaine d'années. Et puis là, le, ben, le, le paradigme a changé. Donc, on est plutôt sur, euh, à la place d'avoir des, 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 des cristaux dans le malt. On va avoir plutôt des des mâles euh, protéiniques qui vont donner cette rondeur, une levure qui va être, euh, qui va être sur des esters euh, justement de fruits, et puis ces houblons qui, au lieu d'être euh, spiny, agressifs comme ça, vont plutôt être dans la douceur, et le tropical, la mangue, ce genre de choses qu'on retrouve au nez euh, et en bouche euh, dans les naipas quand elles sont bien faites.
1: Oui, il y a beaucoup de passion dans les, euh, dans les naipas, j'ai l'impression. Euh, C'est un ingrédient qui revient souvent, ou en tout cas une, un goût, un arrière-goût qui revient souvent, il me semble.
0: Oui, passion, mangue, goya, enfin ce genre de choses, salade de
1: fruits. Ouais, voilà. Et du coup, c euh, ces levures, elles sont, euh, elles sont faites en labo que, Comment ça se passe C'est purement naturel ou c'est purement pas naturel pour le coup
0: <rire> Non, mais la levure, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Hein. La levure a, en soi, euh, il ouais. y en a partout. Il y en a partout. C'est un organisme monocellulaire euh, qui est assez gros en plus. Hein. On peut le voir avec un, avec un microscope euh, tout à fait basique. Et euh, la levure, finalement, il suffit de lui donner à manger pour qu'elle se reproduise.
1: Ouais.
0: Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il qu y a rarement une souche qui reste chez un seul fabricant parce que n'importe qui peut la récupérer, la cultiver et, euh, et la réutiliser. D'ailleurs, historiquement, les brasseries ne s'occupaient pas tellement de cette question. Elles avaient elles réutilisaient leur levure régulièrement et, euh, et ça fonctionnait comme ça. Et les petits qui n'avaient qu pas le matériel pour la produire ou la recycler eux-mêmes de façon suffisamment correct, allait souvent la chercher chez le voisin, qui était un peu plus gros. Euh, en Angleterre, en Angleterre jusqu'à jusqu la fin de la Deuxième Guerre, en gros, si vous n'aviez plus assez de levure dans une petite brasserie de village, comme il n'existait plein, ben vous envoyez l'apprenti avec un seau qui va chercher de la levure chez le voisin. Ce n'était pas une question, en fait. C'était ouais. plutôt un, un outil autre chose c'est ce qui okay. a aussi créé des caractéristiques locales dans certains types de bières, parce que finalement, on, on, on partageait les levures et souvent les bactéries euh, d'une région, on se retrouvaient chez les uns et chez les
1: autres. à niveau conservation, comment les brasseurs peuvent conserver du malt de manière pérenne
0: ben, Du malt, s'il est gardé au sec et euh, en dehors de températures trop élevées, il se garde sans problème pendant à peu près deux ans. D'accord. C'est quelque chose qui est assez stable, en fait. Le, le principe justement du, du maltage, c'est de commencer cette germination, de l'arrêter pour que le produit soit stable. Finalement, si vous vouliez faire une bière, vous vouliez malter votre grain vous-même, vous n'auriez vous pas forcément besoin de passer par cette réfaction ou ce, de chauffer ce grain pour, pour l'arrêter à un moment ouais. euh, c'est Le but, c'est vraiment de, 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 de le stabiliser. On, on est, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est entre 2 et 4 d'humidité. Et c'est ce taux d'humidité qui fait sa stabilité. Parce qu'en fait, le grain, Tant qu'il n'a pas d'humidité, il ne peut, il peut pas travailler. OK. Donc, euh, oui, au sec. Au sec. Au sec. Euh,
1: pour rebondir avec l'actualité, notamment la guerre en Ukraine, euh, beaucoup de gens ont, ont peur de la hausse des prix, de la pénurie de matières premières, etc. Euh, Qu'en a-t-il pour votre filière et les produits que vous fournissez
0: Ils ont raison d'avoir des inquiétudes. On a déjà une
2: belle hausse de prix cette année euh, à, à cause de… de principalement de la météo, hein, des, des, des inondations, des, des, des tempêtes et tout ça dans, les, dans le nord de l'Europe et, et au Canada. Donc on, a, on a vu, aussi, et puis aussi, bien sûr, l'augmentation des prix de l'énergie. Cette, cette année, tous les, tous les producteurs et distributeurs ont tous eu obligation de, 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 de faire une, une hausse de prix qui était quand même conséquente et qui n'est pas plaisante. Euh, et effectivement, le, le, la, la guerre en Ukraine… Euh, fait craindre encore une euh, augmentation l'année prochaine parce que euh, ouais parce que il y a quand même pour, la, pour une grande partie du monde l'Ukraine et la Russie sont les euh, sont les, les quoi les producteurs principaux de, 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 du blé et d'orge et, euh, et je dis blé parce que le cours de l'orge est fixé au cours du du blé d'accord et donc euh, non seulement il y aura il y aura il y aura pénurie mais voilà, le prix de l'orge va, va monter avec avec ce prix de blé. Mais il est déjà monté. Ouais, il, est, il, est, il, il est déjà est monté. monté déjà en
0: train de monter. Euh...
2: Ouais. Nous heureusement nos prix. Bon, il faut savoir que en, la plupart du temps, il y, y a une exception comme l'année dernière où, où, euh, où la, la consommation, quoi, le, la consommation de, de, de malte a été plus forte que prévu. Et donc, euh, nos producteurs ont commencé à utiliser l'orge pour cette année, l'année dernière, donc eux, vers la fin de l'année, ils étaient déjà sur, une, sur des grains qui étaient plus chers, mais nous, on fait euh, le, le, le blé, le, pardon, le malt qui est vendu cette année, c'est fait avec la production de l'année dernière. Donc, nous, nous la, la, la grande partie de notre, euh, notre, euh, notre malt est, 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 est là, est prêt, et sécurisé. D'accord, À un prix donné. Donc, nous, le, le, le prix va rester stable pour toute l'année. Euh, il y a bien sûr une considération de, de, de transport dedans pour nous parce qu'on a cette importation. Et encore une fois, euh, le prix de l'énergie monte à cause de la guerre euh, en, en Ukraine et de, euh, le prix du, du, du fuel. Euh, aussi, on a aussi, une pénurie, on commence à avoir une pénurie de chauffeurs parce qu'une bonne partie des chauffeurs européens étaient ukrainiens. Il y en a beaucoup qui sont retournés au pays pour, euh, pour combattre. Donc, il y a une pénurie de chauffeurs. Encore, on va dire encore une pénurie de chauffeurs parce qu'on avait eu une à cause du Brexit et à cause d'autres choses l'année dernière.
0: Donc okay. voilà, ça fait un peu, il y a,
2: il y a un effet un peu, comment euh, on dit, qui se
0: coule. <rire> Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la, 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 notre industrie, elle, était, elle a une philosophie d'approvisionnement qui est basée sur une ère d'abondance. On a tous connu depuis, depuis à peu près la fin de la guerre. La, la, la deuxième, donc, hein. et, euh, mmh. et qu'en fait, cette ère d'abondance elle, elle arrive à son terme. Euh, ça va être multifactoriel, mais euh, que ce soit le réchauffement climatique qui va massivement, quand même, impacter la, la fourniture en céréales, euh, que ce soit les problèmes de matières premières, euh, ça va être aussi euh, parce qu'on va devoir s'y atteler à réduire le CO2. Euh, les engrais sont extrêmement euh, en fait. Plus on augmente le rendement agricole avec des techniques. Euh, chimico-industriel, plus on augmente le, le, le CO2 qui est produit par cette industrie. Donc on va devoir réduire ça, on va avoir des matières premières qui sont plus difficiles à trouver, on va avoir du réchauffement climatique. En même temps, on a des, des, des pays qui n'étaient pas de tradition brassicole qui se mettent à, à faire énormément de bière. Ce qu'il faut voir, c'est que le plus grand pays pour la bière, c'est la Chine maintenant. Et okay. tout, toutes ces, tous ces pays sont en concurrence pour acheter du grain. Et euh, on va retrouver ça aussi dans les houblons, parce que, ben, euh, par exemple, euh, aux États-Unis, il y a de la sécheresse, et puis le houblon, euh, de, les fameux houblons d'Iakima, ils sont, euh, ils sont euh, comment dire, ils sont euh, à, 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 le terme, ce n'est pas arrosé, mais… Euh, arrosé. Voilà, ils doivent, ils doivent arroser leur houblon, par exemple, donc s'il y a de la sécheresse, on va vers des problèmes. Euh, le, je pense que le, 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 le poste qui, qui va gagner en… En importance dans, les, dans la brasserie de notre époque, c'est le supply chain qui va vraiment devenir un sujet. Et peut-être que maintenant, on peut choisir tout ce qu'on veut, comme on veut, du moment qu'on peut le payer. Il va peut-être falloir réfléchir quand on fait de la bière, peut-être à qu ce qu'on a de disponible et ce qu'on peut faire avec. Retourner le paradigme et puis se dire, bon, j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire L'effet le, le, magasin de bonbons, euh, on, on fait ce qu'on veut, on a 12 000 houblons, On est peut-être en train de vivre un pic là-dedans. Et puis, okay. Euh, okay. Mais ça, ça devrait aussi stimuler l'imagination. Mais ce qu'il faut peut-être aussi garder en, en tête, c'est que nous, on parle de problèmes d'orge et de choses comme ça. Mais quand on a ces problèmes d'orge, ça veut dire qu'on a des problèmes de blé et c'est aussi des problèmes d'approvisionnement pour la nourriture au niveau mondial. Et c'est peut-être aussi… Euh, remettant les choses en perspective, nos petits problèmes de l'industrie brassicole sont euh, peut-être les famines des autres.
1: C'est sûr, ça c'est un problème plus, plus grand qui nous dépasse peut-être. Et, euh, et du coup, en conséquence, est-ce que vous avez vu euh, bah, des, brasseurs, euh, des brasseries vous commander euh, pas mal de stocks Est-ce que vous allez faire des quotas par brasserie pour ne pas tout donner euh, à ceux qui peuvent plus euh, se le permettre enfin, Est-ce que vous avez réfléchi à ça
2: Bon, alors on a eu euh, fin de l'année dernière un, un,
1: un, un bon…
2: Euh, les, les brasseries qui pouvaient se permettre en, en, en stocker sur les prix 2021, en fin d'année dernière, euh, ça c'est sûr parce que l'annonce de, de la hausse des prix a été, euh, a été faite septembre-octobre, donc tout le monde savait que ça allait monter, et donc il y en a deux ou trois qui se qui qui sont dit ben « on va mettre de côté et puis on va, on va prendre un ou deux camions pleins ». Mmh. Euh, et les stocker encore une fois il faut les stocker hein. c'est pas c'est pas petit c'est une tonne de mal par palette et un camion c'est plein de palettes donc c'est ouais. faut, faut faut avoir le, le, la, la surface pour, pour stocker et la trésorerie et la trésorerie mais euh, oui après nous aussi on est on, on est on a comment dire on a on est on, a, on, a, on a, en début d'année on est on a il y a tant de de, 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 de mal qui nous est destiné en, chez nos, chez nos producteurs ils ont un peu de marge d'augmentation, mais voilà, c'est un produit qui n'est pas… Eux, ils ont, ils ont leur maître pour, pour, pour l'année, ils ont des solutions pour aller un peu plus si besoin, mais on, on est quand même bloqué. Nous, on sait à peu près à combien on a droit. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit une question de choisir une brasserie au lieu d'une autre. Euh, c'est plutôt premier venu, premier servi, je pense.
0: Il faut comprendre, c'est que pour avoir un produit vraiment qualitatif, ça commence au champ. Même avant, ça commence à oui. la semence. Oui, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que le travail de l'agriculture, il n'y a pas de bon mal sans bonne orge. Euh, si vous prenez les maltiens industriels, euh, et une grande partie de, de, du mal, par exemple, le français, hein, qui, est un des, qui est le plus gros exploitateur en Europe, la France de, 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 de produits maltais, euh, on parle d'une commodity dans leur langage. C'est-à-dire qu'ils achètent des, euh, des centaines, des milliers de tonnes sur un marché euh, ouais. à terre et puis qu'ils se font livrer euh, sans vraiment euh, d'intérêt pour la, la provenance.
2: Ouais. Euh, c'est un, un, un peu comme les, le, 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 le baril d'huile. Ça, ouais, ça, ça, voilà. ça se aussi de la même manière
0: pour les
1: coûts. D'accord. Okay.
0: Donc, c'est la philosophie qu'ont les, les, les bonnes malteries. C'est d'abord de sélectionner la matière première avec laquelle ils travaillent, ce qui leur donne moins de. De, de liberté pour, euh, pour acheter sur le marché.
1: Au-delà de la matière première indispensable pour fabriquer de la bière, vous vendez également des produits de nettoyage et de désinfection. C'est quelque chose dont se soucient peu les consommateurs généralement, mais ça peut soulever énormément de problèmes durant la production. Euh, quels sont les risques pour les brasseurs Est-ce que les contaminations sont, sont fréquentes Et comment est-ce qu'on peut les, les éviter Alors Le
0: principal travail du brasseur, c'est de nettoyer et de désinfecter. Hein. Euh, moi, mon titre, c'était, quand j'avais ma brasserie, mon titre c'était « Head Cleaner <rire> bon, ». J'étais tout seul, donc pas euh, le titre <rire> que je voulais. Mais, euh, mais c'est vraiment une chose mais déjà qu'on apprend quand on est quand, si on est homebrewer, les homebrewers le savent, euh, le, le danger c'est la contamination, et euh, on peut tout à fait faire absolument tout juste la meilleure recette, le meilleur process, il suffit d'une contamination pour que la bière soit imbuvable. Donc c'est vraiment pas du tout le, le, le topic le plus sexy du monde brassicole. Mais c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui doit être fait dans les règles de l'art. Après, nous, c'est presque un service qu'on rend à nos clients, les produits de nettoyage, sincèrement. Euh, en France, on ne va pas le faire. Nettoyage hygiène, ça ne nous intéresse pas. C'est le marché très, très bien couvert par des spécialistes qui font ça très, très bien. Euh, en Suisse, on, a, on est un petit peu plus one-stop shopping. Et puis, on a un partenaire... Euh, euh, qui, qui livrent ce type de produits. Nous, ouais. on fait la, en fait, on fait la vente et la technique pour ces produits, mais on les, ne on les distribue pas physiquement.
2: Ouais. D'accord. faut savoir aussi qu'il que y en a beaucoup euh, qui ont besoin d'une euh, distribution, euh, on va dire, euh, protégée euh, pour tout ce qui est acide et choses comme ça. On ne peut pas livrer ça avec la poste. Donc, mmh. ça rajoute une complexité à, à, la, à la chaîne logistique.
1: OK. Et là, quand on parle de contamination, euh, ça vous est déjà arrivé de boire des, des bières contaminées Qu'est-ce que ça fait Quel goût ça a Comment on s'en rend compte
0: Alors, une, des, une, des, une des premières choses, pour, quand vous, si vous ouvrez une bouteille de bière et qu'elle se vide toute seule de mousse,
1: mmh.
0: en général, ça va être une contamination, par exemple. Après, ça va donner ce qu'on appelle des faux goûts. Euh, les faux goûts, ils viennent majoritairement soit d'une contamination, soit d'un problème dans la fermentation. La plupart, disons. Euh, donc, euh, si ça sent quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie de sentir, euh, par exemple du vomi, euh, ouais. ou, voilà, euh, ou si vous trouvez des odeurs euh, de chou ou de carton, ou des choses comme ça, ouais. de papier mouillé, euh, là, vous, êtes, vous avez probablement des chances que vous soyez face à une contamination.
1: Moi, j'ai bu une bière il euh, y, y a deux semaines j'ai un peu halluciné je me suis dit what the fuck j'ai ouvert le truc déjà la, la bière s'appelait urine dessus je ne sais pas, oh, si, je...
0: Je sais pas non, si vous l'avez vu celle-là pas, passer je mais, mais... j'ai pas goûté non
1: ouais, voilà, j'ai demandé un cavi j'ai reçu des bières et dedans il y a une bière où c'était marqué euh, urine un peu en 3D et tout et bah, du coup bah, vu que je l'ai payé cher je l'ai ouverte et je l'ai bu un peu <rire> mais à l'odeur ça sentait la pisse et au goût ça ressemblait à de la piste. J'ai halluciné, je me suis dit, là, on, on se fout de ma gueule. C'est une bière craft qui coûte 6 euros, mais il ne faut, faut peut-être pas déconner. Quoi. Et, euh, et est-ce qu'ils est, euh, est qu ont joué sur un, un, un truc de contamination Est-ce que c'est très spécifique
2: L'urine n'est pas un faux goût, faux goût pardon, euh, on va dire, euh, répertorié. Euh, là, je, okay. je, moi, le, ils ont peut-être joué avec un houblon qui… qui oh, ouais, ouais, un, qui, qui, qui rappelle un petit peu ça, ou, ou une plante. Hein, ils ont pu peut-être rajouter quelque chose, une plante qui, est un peu, euh, qui, qui a ce petit. Parce qu'il y en a certaines, quand on se balade dans les champs, de temps en temps, on a ce petit. Euh, Cette petite ce petit, ce petit odeur d'urine qui sort de. de, 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 de des asperges, peut-être. Ouais, <rire> oui, peut-être. Mais, <ouais. rire> mais, euh, mais c'est pas. L'urine n'est pas. Euh, il, y a, il y en a plein. Hein, des, ouais, il, y a, il y a le carton, il y a le sparadrap aussi. Le sparadrap, est un, un, un. Ah ouais, trait, ok. Euh, assez fréquent, le, le, le sparadar, ça c'est une, une contamination. Euh, mais ouais, non, urine, ce n'est pas une qui, qui, qui revient, qui, qui fait surface souvent. Mais ça, ça parle
0: surtout, à mon avis, du problème de branding et d'image qu'a le crash beer des fois plutôt que du contenu. Là.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Il si mais... leur
0: choquer pour choquer, se différencier pour se différencier. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a, moi, une brasserie qui doit jouer cette corde-là elle ne me donnera pas forcément envie mmh. ouais,
1: non, C'est comme... un bon point aussi, hein. c'est sûr. Est-ce voilà. qu'il y a un PDF euh, quelque part avec un listing de, de justement euh, toutes ces contaminations et euh, tel ou tel goût répertorié si, si vous mettez
0: faux goût, bière dans Google, vous allez trouver des choses très intéressantes. Ouais. C'est quelque chose qu'on trouvait encore il y a, disons, je dirais, 4-5 ans assez couramment dans le, dans le craft, aussi bien en France qu'en Suisse, ces euh, petits défauts. Euh, ce qui faisait aussi dire à des gens, oui, non, moi, t'es gentil, la bière artisanale, j'ai essayé, mais euh, non. Et euh, là, il y a quand même eu une grosse prise de conscience. Les gens sont vraiment professionnalisés et sincèrement, ça ne passe plus. Euh, ouais, avant, il y a encore vrai. deux, trois ans, sur un festival, vous étiez sûr d'en rencontrer une bonne sélection euh, de faux goûts d'hiver. Et là, maintenant, bah, j'étais à Saint-Malo le week-end passé. Et sincèrement, je n'en ai pas trouvé un seul, à part un cidre un peu bizarre. Mais... Euh, il y a une grosse grosse euh, une grosse progression qualitative euh, et une, voilà c'est maintenant il y a quand même une espèce de management du risque dans les dans les brasseries et ouais. euh, certains faux goûts alors vous pouvez impossible de se, de, de s'empoisonner en buvant une bière à cause d'une contamination ou des choses comme ça okay. Euh, okay. parce que avant de, de, elle sera imbuvable au niveau goût mais tellement imbuvable que personne pourra la boire euh, avant que vous soyez malade. Par contre, ça peut amener d'autres problèmes comme des, des, des emballages qui peuvent exploser. Ouais, C'est là que mmh. euh, situe plutôt le risque de, de, ce genre de une, une bouteille explosive ou euh, des sharpnelles de canettes. Ce n'est pas, pas forcément euh, quelque chose
1: que vous voulez. On sait, ouais, ouais, carrément. Ok, ah, C'est vachement intéressant ça. Ben, je mettrai des liens en description du, du podcast et j'irai euh, chiner un petit peu sur Internet euh, s'il n'y a pas des, des, des petites euh, checklists. À côté de BrewWorks, euh, Luc, tu euh, es également propriétaire de la Binge Room Cilure à Lausanne. Alors, je ne sais pas si Jason en fait partie.
2: Non, euh, non, non ouais, moi, j'étais distributeur pour lui là-bas
1: aussi. D'accord, OK. Alors, du coup, c'est un bar plutôt axé sur le signe sur le du rock and roll, j'ai l'impression. Tu nous expliques un peu
0: Oui, alors, on peut même dire que c'est un bar un peu alterno. OK. Euh, donc, ce n'est pas un bar craft beer, c'est un bar qui a de la craft beer. Donc, l'idée à la base, okay. c'était de faire un endroit festif où les gens pourront se rencontrer. Mais on a, alors on a 12, 12 becs pression qu'avec des brasseries régionales. Euh, mm -hmm. Tout ce qui est import, et choses comme ça, on a des, des bouteilles des canettes, mais on a aussi du vin, on a aussi des cocktails, on a aussi du soft, on a tout ce qu'on veut. Le but, c'est que les gens aillent faire la fête et qu'ils boivent de la bonne bière aussi. Et on voulait un endroit qui soit inclusif. Le problème que moi, je vois souvent dans les, dans les bars uniquement craft beer, c'est qu'en fait, si vous, avez, vous êtes quatre ou cinq, il y en a deux qui n'aiment pas la bière, bah, ils se sentent un peu délaissés, et ils, ils ce n'est pas inclusif, donc euh, ouais. on, on renverser ce paradigme. Après moi, euh, euh, je fournissais la bière quand j'avais la brasserie, j'ai arrêté ma brasserie, donc je fournis un peu des bières que je fais au niveau, euh, au niveau euh, en, comme je dis, comme gypsy. En gypsy, ouais, ok. Ouais. Mais je n'ai pas, euh, pas d'activité dans ce bar à, à proprement parler, à part d'en être un, un des propriétaires, donc je ne peux pas m'attirer les mérites. De, c'est un magnifique <rire> établissement. Mais il faut okay, aller boire marche. des bières au Cilure à Lausanne, si vous voulez.
1: Ouais, c'était cool. Bah, à Lausanne, j'étais allé une fois avec des potes et on s'est retrouvé dans, dans des squats à écouter du, du punk, du crust ou du, du shoegaze à l'époque. <rire> c'était vraiment alternatif et c'était génial l'ambiance. Donc Je ne sais pas si c'est ce genre de groupe que, que vous faites la jouer. Scène un
0: peu. Ouais. Il y a une partie mmh. de cette scène-là. Il y a une partie des… De... Un de mes associés vient vraiment de ce milieu-là. Et euh, ouais, ouais.
1: Ça marche. Et du coup, quelles sont les, euh, les brasseries partenaires C'est plutôt français, suisse, allemand euh, dans, dans ce bar Alors, c'est 100% suisse. À part les canettes et les bouteilles, c'est 100% suisse. Et, euh, tout ce qui est en
2: pression, c'est 100% suisse. Il y a, il y a les, 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 les trois gros qui sont, euh, qui sont euh, Hoppy People, qui est une euh, euh, brasserie balaisanne. Euh, okay. euh, il y a Dr Gabs et Nébuleuse, qui sont des brasseries euh, vaudoises. Euh, et puis après, le reste, c'est. Il y, y, y a White Frontier aussi. Ah oui, il y a White Frontier qui est aussi va okay. Et puis après, il y a un Tournus, euh, tournus euh, d'autres de, de, brasseries régionales et de temps en temps, euh, Suisse, un, peu,
0: de, 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 un peu plus loin en Suisse. Ah, pas oublier les fleurs du malt quand même. Respect pour Fifon, le plus ancien brasseur de la ville. C'est vrai. Qui a mmh. aussi un, 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 un bec à, à demeure dans notre bar. Euh,
1: voilà. Et en parlant de ça, euh, lesquels euh, vous font vibrer en, en Suisse et en France euh, si, si vous voulez faire chacun un top, euh, un top 3 ou un top 5 euh, des brasseries euh, françaises euh, et suisses, vous choisiriez quoi
2: Alors, en, en Suisse, euh, pour moi, je pense que les, 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 le top, ça va être, euh, ça va être euh, Drunk Beer, c'est une brasserie euh, vaudoise. Un gars tout seul qui fait ça vraiment, vraiment bien, c'est un nouveau. Euh, relativement nouveau, ça fait quoi deux ans qu'il brasse sérieusement euh, et lui c'est c'est le top au niveau houblon et on peinait pas les DDH, les DPA et tout ça ça c'est lui c'est vraiment son, son son truc et il le fait très très bien. Euh, happy people qui sont qui sont, euh, qui sont sous, tout le temps aussi lures, eux c'est ils ont ce côté happy mais ils ont aussi, ils ont aussi maintenant un, un, un programme de Barry qui est juste monstrueux ils font des, des choses qui sont, euh, qui sont hallucinante. Ils ont un parc de barrique maintenant de 250 ou je sais plus combien de, ouais, de, de, de barites. La qualité est incroyable. Et la qualité, absolument, la qualité est juste euh, ouais, super. Est et on retrouve d'ailleurs, je crois qu'ils exportent un petit peu. Euh, et on peut les retrouver. Euh, et puis après, en, ma, ma troisième préférée, c'est un, c'est, c'est une côté en Suisse, c'est tête euh, Donc lui, c'est un, un one man band et tout c'est, ces garçons c'est euh, c'est fait en, en, en barrique ou en foudre, ou selon le truc. C'est que de l'acidulé, basé sur du fruit ou, ou, ou pas. Euh, mais voilà, lui, c'est vraiment le spécialiste de tout ce qui est euh, fer okay. fermentation spontanée. Et puis, euh...
1: Lui, il est spécialiste et il fait brasser à façon. Enfin, il est juste tout seul. Non, et il juste. Gère... Alors, lui, alors, lui, le mou est fait par une brasserie.
2: Et puis après, lui, euh, il se contente de, de mettre tout ça en, en barrique et de blender. D'accord. Okay. Et lui, par contre, il est connu euh, à tête il est assez connu, un peu, euh, il est pas mal connu en France et dans les pays limitrophes aussi. Et puis, euh, il a fait un peu plus loin, maintenant, il va, ouais, il va, loin. Il va loin. Mais ça, c est, c est, c est, je pense qu'il est toujours hein, c'est la première brassie en Suisse. En termes de notes, euh, un tap, tout ça, c'est vrai. Et pour toi, Luc, euh,
1: top
2: 3, du
0: coup euh, Alors, bon, il m'a piqué mes trois idées de base <rire> euh, Non, moi, je rajouterais, ah, tiens, pour faire un petit pas de côté, euh, si vous pouvez goûter la cidrerie du vulcan c'est un cidriculteur suisse qui, qui, qui préserve des variétés anciennes pour, euh, pour faire ses cidres. C'est okay. un truc fab, okay. vraiment fabuleux, si vous avez l'occasion. Euh, moi, j'aime ai, bien Sutton, euh, qui est, ouais. qui est un, un, un brasseur anglais qui fait des bières dans une petite brasserie au fin fond de la Suisse allemande, mais qui fait que des styles anglais classiques.
2: Et d'ailleurs, qui, euh, ouais. qui a gagné le... le, le l'or le, 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 à Londres pour son, IPA, pour son Burton IPA donc, il a fait en Suisse, il l'a envoyé en Angleterre puis il a gagné l'or chez les Anglais donc ça c'est okay. assez fabuleux euh,
0: moi j'aime bien les styles classiques je veux dire euh, et puis autrement euh, en Suisse vraiment, de... moi c'est difficile je, peux... je vais essayer de fâcher personne mais euh... <rire> euh, l'apaiser c'est bien aussi fait bien. une paracerie genevoise qui, euh, qui, euh, qui fait un peu de tout mais qui le fait en général très bien. Euh, en France, moi j'aime euh, beaucoup euh, le Mont-Salève parce que ça fait partie des premiers ouais. trucs super qu'on a pu goûter ici qui venaient de France. Euh, même chose aussi pour. Euh, ah, qui faisait les barriques. Euh, les barriquées à voilà, débauche. Voilà, c'est débauche, merci. Des ouais, débauche. débauche les, ouais, ouais c'était euh, les premiers trucs en barrique euh, vraiment incroyables qui sont arrivés ici. Euh, et puis autrement, euh, sincèrement, ça, chaque fois que je vais à un festival en France, je découvre plein de trucs et je vois le, je vois le niveau monter hyper ouais, rapidement. Le monte. euh, ouais, ouais, le niveau monte. Euh, je vois aussi qu'avant, on allait à un festival, on avait, euh, sur l'instant, on avait trois euh, bières sur quatre qui étaient euh, des IPA. Je vois plus de différenciation maintenant quand même. Et, euh, et puis, bon, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que toutes les NAIPA ont le même goût. Euh, je trouve que toutes les nikes ne se valent pas de loin.
2: Oui, c'est euh, sûr.
0: Et euh, parce que finalement c'est un style où l'équilibre est très difficile à trouver. Euh, et qui euh, a beaucoup changé aussi. Et qui, et qui, a, a qui est très mené par
2: la par, par la mode. La nike d'aujourd'hui qu'on trouve un peu partout. C à la base c'était pas ça la nike Il y avait pas cette sucrosité, Il y avait pas ce, ce cette, cette euh, voilà ce, 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 ce côté euh, un peu de temps en temps un peu trop en fait. Qui est la été était facilement buvable et quand même un peu plus sèche et résineuse que ce qu'on trouve, on va dire, la mode de l'année pas aujourd'hui.
1: Ouais, après, il faut, faut vraiment arriver à dire aux, aux brasseries et aux brasseurs d'enlever de, euh, ce côté peut-être égo et geek et de, et de penser au consommateur final, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, ça me fait penser un peu à la, à la vague des, des graphistes aussi qui... Qui veulent juste faire des, des graphismes barrés et du coup euh, c'est des graphistes qui font des choses pour les graphistes et au final faut un peu se recentrer et, et se dire quand on ouvre une brasserie au final c'est un business qu'on fait et il ouais. faut gagner de l'argent comme tout business et du coup faut plaire ça. à une communauté à une cible à une audience et euh, et c'est pas forcément que brasser pour soi pour se faire plaisir etc donc euh, faut en arriver à faire ça, la part des 10... choses quand même
2: il y, a des, il y a des exemples de ça qui sont qui sont très pertinents il y a plusieurs brasseries qui sont partis vraiment dans des dans des dans, dans une euh, dans un dans, dans des styles un peu un peu euh, écartés que ce soit sur le, le, le sauvage sur le sur les choses comme ça et qui se sont, sont très vite rendu compte qu'en fait ça paye pas les ça paye pas les factures donc ils sont ouais. revenus sur une core range qui est euh, une paylane, une ipa un truc pour, pour une blagueur ou n'importe pour payer les factures mm. Et puis après, qui vont qu s'amuser euh, avec leur, euh, les bières sauvages ou les, 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 les barriques ou les choses comme ça, c'est ce n'est pas ça qui va payer les, les factures. Il faut avoir des, des, des courants cool Et puis pour, faire de, pour vendre sa bière, il faut que les gens aient envie de la boire. Donc euh, si on fait des trucs super complexes, qui sont, qui sont monstres sucrés et que, et, et que, ou, ou, ou alcoolisés, parce qu'il y a ça aussi, on monte dans des, dans, dans des, dans des taux d'alcool maintenant avec des triples et plus, des quadruples, des machins, avec des, des taux d'alcool qui sont énormes. Mais c'est dur de finir la première. Alors, on va en tout cas pas en acheter une deuxième. Euh, donc, la base doit être, chez, avec, avec les bières-caillons, euh, la base, c'est la buvabilité, C'est que nous, on veut que les gens en prennent une, deux, trois, quatre bon, après, avec tout ça, tout ça, avec modération. Mais voilà, le but, c'est qu'on en rachète. On en rachète. Pas qu'on ouais, pas boire la moitié de la canette et la mettre de côté parce qu'on n'arrive pas à la finir. Pas ouais, le... ça. de temps en temps de faire des choses euh, euh, voilà, un, peu, un peu différentes un peu, euh, même plus fortes n'importe c'est très bien mais les, il, faut, il faut avoir les bases pour le faire sinon on ne paye pas les factures
0: mais ouais. ça rejoint aussi le design hein. moi quand je, vais, je vois le facing de canettes dans des, dans des frigos j'ai l'impression qu'il y a un clown qui a vomi dessus c'est too much et y a plus, déjà il n'y a plus de différenciation ouais, ça, à force de vouloir ça. toujours en rajouter plus 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 euh, euh, plus personne ressort du lot. Euh, moi, je, 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 je suis plutôt adepte de graphisme et de, et de choses qui sont très simples. Euh, qui, on a une école aussi de graphisme en suisse qui est vraiment basée sur euh, sur l'utilisation des fontes et des choses très très simples.
1: Ouais, C'est euh, beau bon en Suisse, mais... hein les typos suisses et le, le graphisme suisse minimaliste. Voilà. Là, j'adore ça. Hein.
0: Ouais, et ben Moi, euh, si je vois une canette qui, qui respecte ce genre de, de charte visuelle, euh, elle, m, elle me fera envie, et déjà un, parce qu'elle va se détacher.
1: Tu dois aimer les Toolbeard, non les, les designs de, de la brasserie euh, Tool, euh, ça te dit quelque chose Toul, oui, 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 ça me
0: ouais. dit quelque chose. Ouais. Euh, oui, j'aime bien ça, mais moi j'aime bien aussi… Euh, moi, bah, par exemple, j'adore les, les étiquettes euh, là maintenant, euh, ce qui est magnifique, c'est les mescales par exemple. Euh, et puis je pense que le. le euh, ah, voilà, ah, les brasseurs, ils se regardent trop entre eux souvent, euh, ouais. alors qu'ils devraient regarder autour d'eux, euh, que ce soit au niveau du graphisme ou du goût. C'est comme un musicien qui écouterait que le style de musique qu'il joue. Je pense que quand vous parlez, vous, étudiez, vous écoutez les, les interviews de, de, de vraiment grands musiciens, les types écoutent de tout. Et euh, les brasseurs, ils devraient euh, goûter de tout. Parce que votre transpiration, elle peut venir de ce que vous mangez, elle peut venir du vin, elle peut venir du spiritueux, elle peut venir d'un vieil apéritif un peu ringard que vous allez décoter dans, dans une épicerie quelque part. Euh, et il euh, faut ouvrir son esprit et puis pas essayer de, de faire comme une autre brasserie, mais plutôt de, de regarder ce qui se fait euh, en dehors de votre business.
1: Ouais, c'est sûr. Alors, en tout cas, la différenciation, c'est un truc que je dis à tous mes clients. Et... Parce ce qu'il y en a beaucoup qui viennent vers moi et qui veulent juste une illustration euh... Euh, complètement folle parce que c'est ce qui se fait et tout mais au final euh, le but c'est qu'on la rachète ta bière c'est pas qu'on c'est pas qu'elle soit euh, masquée euh, dans, dans tout ce panel de, de, de canettes etc et qu'on et qu'on sache plus et qu'on rec qu qu
2: rec qu reconnaisse aussi parce que il y en a, a, ouais. a certains qui font des, des designs complètement différents sur tout et en fait on Jamais, c est, c est, oh, voilà. bon, on ne va pas dire bah, ah ça c'est la partie que hein. j'ai aimée la dernière fois, parce que là on, 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 un exemple parfait qui fait ça très bien en ce moment, c'est uh, la brassi prisme Même ouais. si ouais. les canettes changent tout le temps, on voit il y a un fil conducteur. Donc on voit la tout prise, temps que
1: Popin, Popin aussi. Ils Popin, font ça, ouais, Popin, c'est euh... pareil, ouais. Bon, et là, la débauche, pour moi, c'est les seuls qui arrivent à se démarquer. On, on sait que ça va être un truc la débauche oui. parce que c'est bah, un peu l'obro, surréaliste, pop art, tout ça. Euh, ouais, voilà, euh... le, c ça, le
2: fil conducteur chez eux, ouais. c'est justement ça. Ils ont des étiquettes qui ne qui se, euh, voilà, qui se, ressemblent pas, mais qui sont, qui ont un, un style très, euh,
1: bah, très à eux. Hein. Très spécifique, ouais. Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, ouais, faites, un, faites attention les brasseries. Euh à bien vous démarquer et à ne pas faire comme tout le monde. Et, et j'avais une dernière question pour vous avant de, avant de se quitter, euh, qui me taraude de, depuis un moment. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse, mais euh, pourquoi les bières craft coûtent-elles si cher euh, Comment on peut expliquer qu'une canette de NEPA de 50 cl puisse coûter entre 8 et 10 euros euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui trouvent ça trop cher
0: Alors si vous voulez devenir millionnaire en montant une brasserie craft, le meilleur moyen, c'est d'être milliardaire et de commencer à perdre de l'argent. <rire> euh, sincèrement, oui, il y a des gens qui sont montés dans le bateau parce qu'il y a du business, mais en soi, c'est une industrie à basse marge. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour fabriquer de la bière artisanale, c'est très intensif euh, en coût fixe. Euh, ensuite, c'est très intensif en personnel. Euh, c'est très intensif en matière première. Et en fait, à la fin, la marge qui reste pour le brasseur, si vous faites le, le détail de tout ce qu'il y a dedans, elle n'est pas si élevée. Alors, c'est clair que quand vous avez la brasserie super à la mode, vous avez la canette qui va bien, vous allez pouvoir marger un peu plus. Mais pas oublier qu'en général, 40% va rester dans les mains du, du retailer. Euh, 20% va aller dans les mains du distributeur. allez, Il va rester maximum la moitié dans la main du, du brasseur. Et sur cette moitié, lui, il doit avoir sa marge opérationnelle. Et, et à la fin, ce n'est pas, 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 pas si cher que ça. Après, moi, euh, payer 10 euros pour une canette, sincèrement, je ne le fais pas.
1: Alors pour finir, vous pouvez nous rappeler la meilleure manière de, de vous contacter, de vous suivre et tout Alors,
2: ben, on est sur les, la, une bonne partie des réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On... Recherche euh, euh,
0: de Growers, for sur les réseaux, euh, FR, sur les réseaux ouais. et puis Growers.fr. Uh, ouais. B R E W W O R K S .fr.
1: Ok. Voilà. Ça marche. Ouais. Parfait. Et ben merci beaucoup pour cette conversation longue et, et super intéressante. C'était cool de vous avoir. Ben,
2: ouais.
0: Merci pour l'invitation. Ouais, c'est agréable, vraiment. Et sympa. puis
2: euh, ben, on espère voir tout le monde euh, au festival de Lyon. Et euh, puis après, on f... après, si jamais il y a des, des, des gens qui sont dans le coin euh, en, en, en juin, le 10 à 11 juin, on a notre propre festival ici à Lausanne euh, on aura 30 brasseries, moitié suisse, moitié étrangère. Euh, hum. Voilà, s'il y a, a quelqu'un okay. qui, quelqu qui veut venir voir le lac et boire des bonnes bières, ce euh, sera le cas.
1: Et écouter du bon son aussi.
2: Moi c'est Jason. C'est Luc. Et vous écoutez Super Potion.
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple podcast.